0: ¿Qué tal, amigos? Encantado de en saludarles. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Al Mediodía. Yo soy Carlos Acosta y les doy la bienvenida a nuestro programa, acompañado, como siempre, de la
1: Catuar. ¿Cómo estás, señora Acosta? Bienvenido. Al fin llegó el viernes. ¿Qué semana ¿Está usted, esta? ¿Está usted desesperada porque llega el viernes? Sí.
0: Ah, usted va a estar tarde para Calle 8. Hoy tenemos Calle 8. Hoy tenemos viernes de la Pequeña Habana con sabor venezolano. Así que todos nuestros amigos que nos ven aquí en el sur de la Florida, hoy vamos a bailar con la reina Didiana. ¿Usted no va a bailar?
1: Ojo. ojos! ¡Upa! Lo veo, lo veo bailar.
0: Lo veo bailar y gana esta, ya te la... Les traigo el video el lunes de Jessica bailando con Vivian en la calle 8. ¡Arrancamos el programa!
1: Así es, y saludamos a nuestro compañero Jorge Riveros que ya está dispuesto con la encuesta que tenemos para el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás?
0: Así es, muy buenos días, Catuar, muy buenos días, señora Costa, eh, ya finalizando esta semana. Muy buenas tardes. Como ustedes bien lo comentaban, es viernes y claramente salta a la vista. Tenemos para ustedes una encuesta en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas, arroba Miami en uh, Facebook, en Instagram, en Twitter. Y la pregunta es la siguiente, ¿Venezuela se arregló? Encuesta hecha este 8 de abril. Tiene tres opciones, solo para los enchufados, es estrategia del régimen y sí, se arregló. Les invitamos a que interactúen de una vez con nosotros A través de las plataformas digitales Y por supuesto nuestro canal en Youtube Para que ustedes también vean los comentarios Y hundan este enlace Para que participen en esta encuesta Y hagan oír su opinión Jessica, señora Costa Bien, fíjate, seguimos nosotros con el tema Porque esta mañana veíamos en el programa de Miguel Ángel Rodríguez En un post de reflexiones De este farsante Que llaman Omar Enrique Y yo después le cuento porque es farsante Yo no voy a hablar por hablar yo me encontré con Omar Enrique por esta, un poquito más adelante, por esta fecha, hace 15 años. Uh -huh. Yo tenía pocos días de haber llegado a este país. Y me dice, ¿qué fue costa ¿Te viniste a vivir para acá? Y le digo, sí, hermano. Sí, es que eso allá está muy jorido con esa dictadura, hermano. Estaba no. vivo Chávez. Ah,
1: mire usted, vivo, tenemos chav. el video, dice y en la Y entonces
0: producción. el tipo decía, no, no, con esos tipos no se puede vivir, ¿para que sepa Mamá te ve a vos y se siente representada porque esos tipos son unos delincuentes, hermano.
1: ¿Y qué dirá la madre de Omar Enrique están, hoy?
0: ahora está él.
1: Bueno, porque es que ya seguramente está recibiendo sus beneficios. Seguramente no está recibiendo sus beneficios. ¿Recordamos un
0: pedacito de lo que dijo?
1: ¿Cómo no? Vamos, ¿Vamos a, a ver el video.
0: Mi reflexión es la siguiente. Gustavo Petro no pierde en Colombia. A Gustavo Petro está haciendo la misma campaña que le hicieron al comandante Hugo Chávez y la misma campaña que le hace a mi amigo el presidente Nicolás Maduro. Campaña de desprestigio, Nos vamos a quedar con los hijos, con la tierra. ¡Mentira! ¡Falso! ¡Eso es mentira! Le tienen miedo, porque saben que va a ganar. Métanse eso en la cabeza. Mientras más mierda le echen, más avasallante va a ser la victoria de Gustavo Petro en Colombia. Porque le hacen lo mismo que le hacen al presidente Nicolás Maduro aquí. Y vengan para acá, para Venezuela, un fin de semana, ahorita. Vengan para acá, para Venezuela, y me dicen si yo estoy pelando bola. Todos los fines de semana hay rumba, todos los fines de semana hay concierto, la gente activa en la calle, negocios nuevos. O sea que si gana Gustavo Petro, entonces van los artistas para Colombia contratados por Omar Enrique. El, el artista cobra 10 dólares, por poner algún ejemplo, pero Omar Enrique le dice al gobierno, cobra 50. <ríe> Él se queda con 40 y le da 10 dólares al artista. ¿Qué tal? Bueno, ha llegado el momento de tomarnos ese guarapo que está entre fuerte y dulce. Hace pocos minutos, mis queridos amigos, estaba con mi compañera La Catuar leyendo unas declaraciones de Gerardo Márquez, gobernador del Estado Trujillo, que dice Estamos próximos a designar en la Asamblea Nacional un nuevo TCJ con magistrados nuevos de otro nivel para de verdad acabar con algunas mafias que se habían enquistado en el Poder Judicial. Y hay que decirlo, yo no tengo temor. Después dice, el sistema de justicia funciona como un cartel que juega con la vida del privado de libertad y con su familia. Cancelan altos montos para cambiar la calificación de un delito y por ahí se va despotricando de los,
1: cartel, de los malandros. ¿Será el cartel de los soles al que se está refiriendo?
0: Yo la verdad que no entiendo, porque Diosdado dice, nosotros no estamos peleados. Pero Pedro Carreño salió diciendo que de los 32 magistrados, y eso lo hemos visto y lo hemos repetido, no son 32 sino 34. Exacto. Y que las magistradas número 33 y número 34 deberían estar presas. ¿Quién propuso a esas dos magistradas? O mejor dicho, ¿quién las maneja?
1: Diosdado. Y él dice, ya dejen la cosa. Se va a nombrar el Tribunal Supremo de Justicia cuando se tenga que nombrar. Yo creo que tienen como unas dos semanas. Por aquí tengo la fecha, lo estaba leyendo ahorita, de retraso. Se ten... El plazo para esta designación de magistrados se venció el pasado 26 de marzo. Pero más de una semana después, el Parlamento controlado por el oficialismo sigue sin decidir quiénes portarán las togas y Diosdado Cabello dice, la gente está especulando diciendo que yo estoy peleado con Nicolás Maduro, ¿hasta cuándo van a seguir en eso? ¿Ustedes creen que le vamos a dar el gusto a la oposición? Eso fue lo que dijo el miércoles en su programa. Hoy sale el gobernador del estado de Trujillo a decir que hay una mafia, que hay unos carteles, repito, será el cartel de los soles, a lo que él se está repitiendo.
0: Yo no Refiriendo. sé, acuérdate que antes funcionaba ahí la banda de los enanos, ¿no? Eh, también esta ahora que es el cartel de los soles. Lo cierto del caso que ya quedó más que aclarado que la magistrada número 33 y la 34, una de ellas es Indira Alfonso y la otra es la que preside el circuito judicial de Caracas que habitualmente y en estos últimos 22 años siempre es así como la jefe, la PRAN, la macalacachimba, como dirían los cubanos, en materia de guiso. El Tribunal Supremo de Justicia es quien debería ser el representante del balance de los poderes Por eso está la señora esa ciega Con una balanza en la mano Y ahí ni hay ceguera ni hay balanza Ahí lo que hay es ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y nada más había que recordar quién preside el Tribunal Supremo de Justicia, ese que está en Caracas, para saber que eso no es ni tribunal ni administra justicia. Eso es una banda de malandros presidida por un procesado por homicidio como Michael Moreno. Ahora, ¿qué van a hacer con Michael Moreno si cambia de presidente el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Se lo van a entregar a Karim Khan?
1: No sé. Por cierto, la oficina de Karim Khan pudiera estar funcionando en la sede, precisamente del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas es lo que ha salido revelando revelado pero hoy el fiscal dónde están mis anotaciones Aquí están todas muchas hojas señora Costa
0: usted vino más lleno de papeles que, ah que porque es que
1: hay muchas cosas que decir dice el fiscal de la corte penal internacional dejó muy claro que el hecho de que él tenga una oficina en Venezuela y tal y qué sé yo su investigación no va a dejar de ser imparcial él va a seguir trabajando y respetando el Estatuto de Roma y lo dice acá. Dice, acordaron que podríamos abrir una oficina en Caracas que podemos contar con visas múltiples de entradas, que podemos seguir teniendo más diálogo y que podremos trabajar con organizaciones internacionales. Yo he dicho que si un país intenta ponerse al nivel que debe para cumplir sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro, pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino. Usted ya vio lo que hice en Colombia, cerré el caso, allí no di un cheque en blanco. Fue una situación condicional a que continúe la jurisdicción especial para la paz y el financiamiento para esto. Y que no haya intervención política contra esto. Palabras más, palabras menos le está diciendo, Nicolás, a pesar de que yo voy para Miraflores, me siento a tu lado, converso, eso no quiere decir que yo te voy a hacer el favorcito en esta investigación sobre crímenes de lesa humanidad que se están investigando acá en Venezuela, los crímenes que continúan ocurriendo y yo creo que por eso se les está enredando el papagayo para designar a estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque es que saben que tienen a la Corte Penal Internacional aquí y lo van a tener peor en la oficina de al lado.
0: Bueno, lo primero que tiene que hacer es llevarse un peinador de micrófono porque le van a meter micrófono hasta en el baño A los que trabajan en la oficina de Carincán Eso por una parte Por la otra, el tema de los magistrados Entre ellos peleados y además ofreciéndole cuatro o seis magistrados A algunos factores de oposición Por cierto, vio usted el programa de Miguel Ángel Rodríguez esta mañana
1: el como, dice, como
0: dice el post de YouTube En el mismo show estaban María Corina Machado y Juan Guaidó Así es Ajá. María Corina Machado fue tajante al decir ah, Lo pudimos gustar, lo sentamos en la misma mesa Parece que uno comió primero y el otro comió después, pero lo en la misma. Pero
1: en la, ahí estuvieron.
0: Bueno, María Colina Machado fue tajante al decir, aquí los líderes de la oposición no los tiene que nombrar ni el oficialismo, ni la cohabitación, ni la comunidad internacional, para que cada quien identifique en qué... De, en, en cuáles de esos nombramientos está Eso por un lado Y el presidente Guaidó Cuando conversó con Miguel Ángel Tocaron muchos temas La unidad Si va a ser candidato O no va a ser candidato Si, si se convierte en candidato quién se ocupa del gobierno interino Pero permítame conversar sí. con la audiencia Porque también habló Miguel Ángel Rodríguez Con el presidente Guaidó Sobre algo que usted y yo conversamos Hace un par de días
1: Monómero
0: Y Go. Sí, Entonces ¿Qué pasa en Sidgo? Pues resulta que fue Renunciado Lo renunciaron al señor o profesor ingeniero Marcelo Laprea. Miguel Ángel hizo sus investigaciones, y yo me puse a buscar. Marcelo Laprea tiene un currículum más grande que el Estado de la Florida, por mamar gallo, en serio. Es un hombre sumamente preparado, con posgrado, PhD, investigaciones, autor de cuatro o cinco publicaciones en materia de petróleo, y lo renunciaron. Pero ponen en su sustitución o en su puesto a Robert Kent. Robert Kent, yo no conozco el currículum. el de Marcelo Laprea sí lo leí, es muy largo para leerlo en este programa, pero hay una cosa que sí conozco de Robert Kent y me enteré averiguando después que vi a Miguel Ángel esta mañana, viene de la administración chavista madurista, ¿por qué? ¿por qué, se, por qué renuncia Marcelo Laprea y meten a este señor? le preguntaron al presidente Guaidó esta mañana y él dijo que bueno, que esa era una prerrogativa de la directiva de PDVSA. Pero ¿quién pide que hagan esto? ¿Por qué renuncian a Marcelo La Prea? ¿Y por qué si Marcelo Laprea renuncia meten a un tipo que trabajó con Nicolás y con Chávez? O por lo menos en la junta directiva que tanto daño le ha hecho al país. ¿Quién da esa orden? Ya vimos, ya vimos que el presidente Guaidó no fue. La orden vino de España, vino del país vasco, goico, goico, goico.
1: ¿Y usted está insinuando que hay acercamientos con el régimen?
0: Yo no lo sé, pero ¿por qué entra Robert Kane? O es que Robert Kane tiene un papel sucio en su bolsillo y le dijeron, te vienes con nosotros, haces lo que nosotros dijimos o sacamos el papel sucio que tiene en el bolsillo. Ah, pero esto no... ¿Quién da esas órdenes? ¿Quién emite esas calificaciones? Yo no tuve la oportunidad de hablar con el presidente Miguel Ángel, se lo preguntó. Y para serles honestos, no fue satisfactoria la respuesta del presidente Guaidó. Así que, ¿por qué sacan... O renuncian a este señor Van a seguir sacando gente para meter a los que estaban con el chavismo O es que hay alguien que está manejando los hilos desde algún lado Esa no es supuestamente la gran razón Por la que PDVSA fue destruida Porque Hugo Chávez metió la política dentro de PDVSA Esa no era lo que se le reclamaba a Hugo Chávez Que quería manejar la empresa petrolera Con criterio político y por eso la destruyó ¿Quién está detrás de todo esto? Esto es lo que los venezolanos debemos preguntarnos ¿Quién maneja los hilos si el presidente Guaidó tampoco lo sabe? Es importante que lo sepamos.
1: ¿Cabe ahora las declaraciones que dio en su momento Julio Borges y de las denuncias que hablaba?
0: ¿Habrá que preguntarse?
1: De todo lo que estaba pasando adentro, con todo el tema de los activos de Venezuela en el exterior.
0: Bueno, yo no sé si esto viene de España, de Washington, del País Vasco, de Caracas, de algún lado tiene que venir, pero el gobierno interino, la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, que fue la que designó a esas juntas, tiene que pedir cuentas. Porque si no, esto queda como el guarapo. Entre fuerte...
1: Y no tan dulce. Ya venimos. <risa>